0: Husk, dengang en pandemi strømmede over landegrænser, lukkede samfund, til livet af 5,6 millioner mennesker og tvang os alle til at tage en vaccine. Ja, det er lige nu og her, og det er corona, jeg taler om. Men hvordan vil vi tale om corona om 30 år? Pest, kolera, tuberkulose og AIDS. Pandemier har gennem tiden påvirket og forandret både verden, kunsten og kulturen. Men hvordan vil årene med corona genlyde i historiebøgerne, og hvilke kunstværker vil indkapsle den her tid. Det kan jeg jo passende spørge. Jeg tog om Rane Villerslev, antropolog og direktør på Nationalmuseet, og så dig, Mikkel Bog, direktør for Statens Museum for Kunst og rektor på det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Velkommen til. Ganske kort vil corona få en plads i øh, historiebøgerne, Mikkel.
1: Jeg er nødt til så lige at korrigere din introduktion. Jeg er ikke rektor for det kongelige Danske og kunstakademis billedkunstskoler, men det var jeg indtil for otte år siden. Men, tiden går stærkt. <tøg> tiden går stærkt. Det beklager, jeg synes også, jeg. den er gået stærkt på Staden Museum <tøg> for Kunst. Men uh, bortset fra det, så tror jeg ja, men det er
2: alt for tidligt at sige hvordan. Okay. Rane Villerslev? Det tror jeg bestemt den vil. Jeg tror faktisk, den vil komme til at fylde rigtig meget Uh, ikke kun på grund af corona, men jeg tror det er fordi, at det her kun bliver den første af mange pandemier, som kommer til at ramme os i en uh, overrække fremover.
0: Det er simpelthen, hvad Babylon Tibet 2 skal handle om i dag. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. WHO's direktør Hans Kluge sagde i weekenden, at omikronvarianten kan blive enden på pandemien. Og den 26. januar 2022, så sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen således.
3: I aften kan vi begynde at sænke skulderne og begynde at finde smilet rigtigt frem igen. For i aften og i dag er en milepæl. Vi står her med en utrolig god nyhed. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark. Fra den 1. februar, om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Helt åbent. Det markerer en øh, overgang til en øh, ny tid for os alle sammen. Under pandemien, der har vores tålmodighed, og vores udholdenhed, og vores sammenhold som danskere, der har den været testet. Og i dag, der kan vi sige at vi er bestået. Vi er klar til at træde ud af coronaens skygge. Vi siger farvel til restriktionerne og velkommen til det liv, vi kendte før corona.
0: Det lyder som øh, 4. eller 5. maj 1945 her. Danmark er altså at der frit. Corona er forbi. Og derfor så er det jo et glimrende tidspunkt at gøre status over årene med covid-19. Og det gør vi i dag ved at spole tiden frem og kigge tilbage, så i resten af programmet der er vi altså i år 2050 og det er 30 år siden en pandemi lukkede hele Danmark ned og gang, det skete der sagde Mette Frederiksen således
3: Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet det jeg vil sige i aften det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, der vil komme med Svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Og allerede i dag kan jeg nok også varsko om, at selvom det her er de mest indgribende foranstaltninger, der er truffet endnu, hvad angår coronavirus, så betragter vi det herfra ikke som en udtømmende liste. Og det betyder, at der kan komme yderligere initiativer. Vi er der nu, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på Danmark. Og det håber jeg på alles store opbakning til.
0: Ja, det her gamle klip er altså fra 11. marts 2020, hvor den daværende statsminister Mette Frederiksen, hun lukkede landet ned. Rane Wilderslev og Mikkel Bog, kan I huske, hvor I var den aften? Fuldstændig præcis. Ja, Mikkel, hvor var du?
1: Jeg sad derhjemme. Jeg var lige øh, ved at øh, tage ud af bordet efter aftensmaden. Og øh, hørte, øh, havde mit øh, headset på og hørte øh, pressemødet. Og øh, jeg vil ikke sige, at jeg var ved at tabe tallerkenerne, jeg havde i hånden. Men, øh, men jeg husker lige så tydeligt, øh, hvad hun sagde, og hvilke tanker, der fløj igennem hovedet på mig i det øjeblik. Hvilke tanker var det? men det var jo, at det her var en, en bizar situation, som... Øh, Øh, måske ikke kom fuldstændig uventet, men i sit omfang jo var, var, var uventet. Og, øh, og så kan jeg også huske, at det var noget, der slog mig, om ikke i sekundet så i hvert fald, da jeg en halv time efter sad på cyklen på vej ind øh, på mit kontor, øh, at der var en mærkelig blanding, og jeg, det var næsten med, med skam, at jeg sådan øh, konstaterede det, en mærkelig blanding af sådan øh, ængstelse for situationen og dens udvikling, og så eufori. Eufori? Ja. Hvordan? Jamen, øh, jeg, jeg, har, jeg har næsten ikke turde dele det med nogen, øh, fordi det er jo ikke et passende at føle eufori over det, men, men, og det er heller ikke noget at gøre med, at ah, så kan man øh, tage fri fra arbejde, eller sådan, for det var jo bestemt ikke konsekvensen af det her. Men, øh, men der var sådan en eller anden øh, sådan, følelse af, at det her, det er ikke noget der bare rammer mit museum eller rammer min situation. Det er en, en kollektiv oplevelse og ja, den er jo negativ, men det er et eller andet vi står sammen. Det er sådan en følelse af at vi samler os alle sammen om noget. Og det var faktisk øh, øh, euforisk. Vil jeg men, sige. men men du tog så hjemmefra og så ind på arbejdet. Ja, vi, jeg samlede jo direktionen, øh, så vi, vi sad øh, på mit kontor fra klokken halv ni til halv to eller to om natten og lagde planen for, hvordan skal det her kommunikeres, øh, hvad skal der gøres på hjemmesiden, hvad skal lukkes, hvad skal køre videre, hvordan skal vi drifte det her store hus, mens folk er sendt hjem osv.
0: Det lyder sådan helt øh, war room agtigt var Det var det også det den jo. stemning, der var? Fuldstændig. Ja. Mm. Rainer Villerslev, kan mm. du huske, hvor du var den aften? 11. Øh, marts 2020? Øh, jamen, jeg
2: kan huske, jeg var derhjemme, men det var faktisk mest optagten til det, fordi der var jeg på øh, solkysten i, i Spanien med <laughs> mine børn øh, og min kone. og, øh, Fø, skramme, skramme. Ja, og vi begyndte, Ja, ja præcis, og vi begyndte ligesom at høre de her rygter, fordi der var det jo mere fremtrædende dernede, at, at øh, den her sygdom, som ligesom begyndte at sprede sig, og vi begyndte at tænke sådan shit, og kommer vi nu hjem, og hvad skal vi gøre sådan noget? Og så kom vi hjem, og så, øh, så, lå, øh, så kom talen der, og, og, og Danmark lukkede ned. Jeg kan ikke huske, at jeg sad i et war room. Det gjorde jeg sikkert, fordi vi jo skulle også forholde os til det. Men det, jeg husker, som jeg synes, var det mest absurde eller sådan mærkelige, det var, vi alle sammen, og jeg er sikker på, at Mikkel, du er med, vi blev alle sammen kaldt ind i Kulturministeriet, altså os, der er ledere for deres institutioner. Og, så, og der var ingen, der ligesom tog at stå tæt på hinanden, ikke? Altså, øh, kort efter, og der var sådan en spritflaske over det hele. Og så sprittede alle af, og så fik vi den her instruktion om, at nu lukker det ned. Farvel! <laughs> og så ligesom alle, alle vendt ryggen og løb, løb ud af det der lokale. Ikke? Så det var sådan en ret magværdig øh, øh, følelse. ikke Og der havde man altså når man er inde i departementet, og det ligesom siger, okay, nu lukker I bare ned og tager hjem. Så er sådan lidt, okay, så er det sgu lukket ned, det her, ikke? Altså, ja. Så det var, kan du huske det? Ja, jeg kan jo huske ja. det. Ja.
0: Var, var der også eufori og spore i, i din tilstand? Jamen, jeg havde
2: mere, hvis jeg skal være helt ærlig, sådan, altså, du ved, jeg går rundt med en konstant forventning om, at på et eller andet tidspunkt, så øh, bryder civilis vores civilisation sammen. <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Og det, den for, forventning, eller det er ikke en forventning, men en frygt måske mere, den lever siden jeg oplevede Sovjetunionens sammenbrud, hvor jeg var i, i Sibirien og så konsekvenserne af den, og så en hel civilisation, der ligesom kollapsede, og et helt transportnetværk, der stoppede, og alle lønninger stoppede med at blive udbetalt, og, og så videre. Og det, altså, har, det har givet mig en vis, kan man sige, altså jeg har en vis forståelse for de der preppers der i USA. Altså det er ikke, fordi jeg selv låser mig ind med dåsemad, men jeg forstår godt, hvor det kommer fra, fordi det kan rent faktisk ske. Og, og vi vidste jo ikke, hvad indbærer det her. Altså, der var ikke en kæft, der vidste, at altså, den her dræbende, øh, altså er det en, den sorte død tog, der kommer nu, øh eller hvad er det? Så jeg må ærligt indrømme, vi flyttede ret hurtigt op i, i sommerhuset til Svilde. Det var jo så ikke de eneste, der gjorde det, blevet, Der var virkelig der blev tæt befolket deroppe til Svilde. Det gjorde vi også. Og ja. jeg må altså også sige, at jeg tog min jakriffle med mig, fordi man ved aldrig, du ved, ikke? Tænkte du, at du vil skyde nogen? Nej, det tænker jeg nu ikke. Nej, men jeg men jeg tænkte, du tænker kom? jeg tænkte, som kunne komme, ikke? Altså, du ved, altså, at, altså der var en teoretisk mulig, eller den var jo ikke engang teoretisk, den var faktisk, altså, det, var, hvad kan man sige, det tætteste vi har været på i vores levetid noget der minder om altså tættest på noget der minder om noget der kunne gå hen og blive et kollaps ikke? det blev det så heldigvis ikke jo øh... Ej, det er sjovt jeg havde
1: slet ikke den oplevelse Ej. altså nu er jeg heller ikke traumatiseret på samme måde som du er Sovjetunionens <laughs> kollaps som jeg betragtede på behørig afstand men, øh, men nej jeg havde sådan en eller anden Altså der, og det er, der er der jeg sikkert ja. øh, sådan øh, grunden af Jeg havde sådan tillid til at der er et system, der tager hånd okay. om det her. Altså, du står øh, på staten. Men hvad hvis ja, de låder på staten? Jo det gør jeg jo grundlæggende. Ja. Altså, det blev mere det, 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 var det der, hvis de så dag. også
2: lå og hostede blod op ikke? og sort blod op og, og døde hen. Altså, det, det, det vidste vi jo ikke på det Nej. tidspunkt. Vi vidste jo faktisk ikke rigtig noget om, om den her sygdom. Vel? Altså, Nej,
1: altså var,
0: var i bange? Nej. Var du bange for nej, nej.
1: nej. Ikke på noget tidspunkt. Jeg har nære venner, der var det, der var virkelig, virkelig bekymret. Altså, mm. og tog i sommerhus i altså frygt for at blive smittet og altså, i, i, i den sikre overbevisning, at blev de smittet, så var sandsynligheden for at de døde meget stor. Mm. Den havde jeg aldrig. Mm. Nej, men og altså, det siger jeg ikke for at spille supermand. Det var sådan. Øh, det, det var altså, ikke det der greb mig.
2: Det blev jo ret hurtigt klart, at det ikke var sådan, men der er ingen tvivl om, at den følelse var der jo i starten. Jeg kan huske, da vi, når man gik tur ned af vejene der til svile så var der jo også nogen, der stod og råbte en, hvis man ligesom ikke havde mundbind på og kom for tæt op mod, selvom, altså selvom de var fire meter væk, ikke? Altså, fordi de havde den der, jeg skal ikke smittes-tænkning, øh, øh, ikke? Så, ja, det kan jeg godt huske. Ja, ja.
1: og jeg, ligesom jeg kan huske ensretningen omkring Søerne. Jeg bor lige ja. ude til Søerne i København, <laughs> og der var ensrettet, og Gud nåede den, der gik imod ja. ensretningen. Ja. Man blev udsat for en ja. <laughs> offentlig udskamning. Det var også nogle bizarre billeder,
0: man kunne se, hvor at, øh, folk lignede, de, de sådan, stod i kø til at gå rundt. Og ja. så lignede Pac-Man nærmest, eller ja. Snake, ja. Ja. Og, ja. hvor man sådan, gik rundt der. Det var meget bizarrt. Men, ja. men vi fik jo at vide, bliv hjemme, hvis I kan. Ja. Og det lyder jo sådan meget... Hvad fik I mm. tiden til at gå med i, mm. øh, i isolation,
1: ja, så altså Jeg kan sige, øh, arbejdsmæssigt, arbejdsmæssigt øh, havde jeg nok øh, forventet, at øh, der ville komme lidt mere, sådan, øh, lidt mere plads til at gøre ting. Og ellers øh, har svært ved at få plads til i mit arbejde. Men, øh, men realiteten skulle hurtigt vise sig at være en anden. Det var en, jeg ved ikke, om du oplevede det samme, mm. Rane, men altså en eksplosion i mængden af møder. Mm. Og det har nok øh, selvfølgelig har noget at gøre med, at jeg er topleder og skal sidde og, sådan op, og styre det hele og, og have, have et overblik og informere sig folk, jeg ikke møder på gangene. Ja. Men jo også, jo, altså netop det, at øh, man finder ud af, hvor meget man... I dagligdagen, når man er på arbejde, ordner vi lige at stikke hovedet ind hos en og stå på kontor og står ved den berømte kaffemaskine og det der, og pludselig skulle der laves et online-møde, Skype, Zoom og hvad vi ellers bruger og brugte, for hver en lille ting, der skulle diskuteres, og det betød bare, at min, min kalender, den, den, sådan, altså, den eksploderede simpelthen, mm. det var helt vildt, mm. så jeg havde rigtig, rigtig lange dage, mm. og ja, så var det, ja, det der var træls. Er du også det,
2: René? Nej, øh, faktisk ikke. <laughs> det er dansk morose, vi skal da sammen i ja, ja, dag. Altså, ja, altså faktisk øh, var den første nedlukning helt fantastisk, fordi jeg fandt et sted at jage og bruge mit gevær <laughs> øh, i, øh, op i Tilsvilde, så jeg tog på jagt om, om morgenen, og så når klokken 9 når de første møder begyndte, så øh, sad jeg stadig i ikke? men øh, så kunne jeg simpelthen øh, jo, altså jeg kunne simpelthen, øh, med mit Zoom-møde ude fra jagttårnet, imens jeg havde ligesom sad og kiggede efter dyr samtidig. Og, øh, og faktisk så gjorde det det, altså, at jeg rovede rigtig meget ud i antallet af møder, øh, fordi at man gad ikke det der Zoom, altså, man gad ikke, øh, så det var kun de væsentlige ting. Mm -hmm. altså, og dermed ikke sagt, at jeg ikke havde mange møder, der havde jeg, men, men jeg fik ryddet ud i antallet af møder på en måde, som jeg, øh, jeg ikke har gjort ellers i min øh, dagligdag. Og det var sgu meget befriende. Anden nedlukning var lidt kedelig, fordi der havde vi rykket hjem øh, hjem øh, til Tårnby der, og, øh, og der kan man ikke skyde dyr, og, øh, og ungen skulle, hvor øh, vi havde fået et lille barn, som, øh, som ligesom ikke var i vuggestuealder endnu, da vi var der op i sommerhuset, så vi, alt var sådan en idyllisk familieenhed, men øh, da min kone startede at arbejde, og, og, øh, og skulle, på, eller skulle have møder der på Zoom også, og og barnet skulle i vuggestue og sådan noget. Så der blev, det, det blev røgsygt. Altså, ja. Var du
0: nervøs for det her med at bringe et barn ind i en pandemiens verden?
4: Øh,
0: ja, altså igen. Altså vi kommer måske tilbage til det, men altså sådan
2: som udviklingen går i verden, er der jo en meget stor sandsynlighed for, at vi, øh, ja, vi uddør. Altså for at sige lige ud. Så det er jo ligesom sådan et... Øh, altså, det er ikke bare, øh, altså det er ikke bare noget, øh, vi fantaserer omkring. Det er jo reelt en, et faktum, øh, altså, som ligger og lurer. Øh, og, og jeg tror også, at, at jeg ikke bare tror, øh, jeg læner mig op af folk, der ved noget, øh, som siger, at der er en klar forbindelse mellem, kan man sige, den øh, biodiversitetskrise, der eksisterer i verden, og så øh, antallet af, af pandemier. Ikke? Så, øh, ja, så ja, du bringer et liv ind i verden, men du ved faktisk ikke, hvor hvor længe det vil leve, men altså, øh, sådan er, øh, sådan er øh, livet. Og sådan er, var det jo også tidligere, bare på, altså ikke på sådan en global skala, men altså, der kunne du blive angrebet af naboen, og blive taget sig, så, som slave, og blive galejslave, og alle mulige andre forfærdelige ting, altså, som du ligesom måtte forholde dig til, hver gang du sagde et, et... Angrebet et af meget store dyr. <laughs> ja, ja der meget store, længere store dyr, ja, tilbage, ja. tilbage
0: jo. Men nu er det jo året 2050, og det vil sige, at jeg er 59 år, gammel. Og noget, som står indprintet for mit uh, indre øje, det er de tomme supermarkeder den 12. Mm. og 13. marts. Nu nævnte du uh, Rane mm. Sovjetunionens uh, sammenbrud. Ja. Det var fuldstændig den fornemmelse, jeg fik af at gå ud og købe ind. Ja. De tomme Tomme i Det virkede uhyggeligt og hamstringen. Yeah. Jeg kan huske det der med at køre hjem fra arbejde. Jeg skulle hende min computer og skulle køre hjem og sidde. Og så på vejen hjem, så kunne jeg se, hvordan folk de bar toiletpapir under armene for at komme hjem. Var du ude og hamstre, Mikkel? Øh, nej, det var jeg ikke. Ej, jeg, jeg hørte
1: godt om det der med toiletpapir og konstaterede det, og at der ikke var noget gær. Uh, mm. så tænker jeg, hvorfor begynder alle folk at bage brød lige pludselig? Ja. Altså, hvad, hvad er det det er jo ikke engang? Så er det sundt, det her brød, du er en masse Og gælde skulle
0: vise sig at være mm. overflødigt, fordi så begyndte alle jo på surdeg.
1: Ja. ja, ja, ja. Det er selv en stor ønder af, så det <laughs> Men uh, men Men ja, altså, uh, altså, nej, jeg hamstrede ikke. Jeg, jeg vurderede ikke, at det, var, at det var nødvendigt, og det viser jo også uh, at være. Mm. Men jeg vil også sige, inden, uh, endnu inden jeg, jeg rigtig nåede at tage stilling til, om, om jeg også skulle gå ud og have lidt mere lidt flere forsyninger, der begyndte man jo at gøre gevaldig grin med, altså og igen at udskamme, og det synes jeg igen var helt unødvendigt, men altså, man, man gjorde jo grin med de der mennesker, der hamstrede, og, og med det fænomen, så, så det var faktisk sådan, det kom til mig, ja. altså, hvor man bare sådan slog sig på låret, og tænkte, det var sgu for langt ude, ikke? Men altså, igen, jeg tror, det kan føres tilbage til den der grundlæggende usikkerhed, som du også talte mm, om, Rane, mm. Altså, folk vidste ikke, hvor alvorligt det her var, og nogen tog det lidt let. Jeg hørte så til den øh, kategori måske, eller i hvert fald, det gik ikke rigtig ind på den måde. Mm. Øh, og andre blev virkelig, virkelig bange.
0: Og det mm. må man jo respektere i mm. sådan en situation, hvor et samfund
1: øh, ja. og et globalt samfund bliver ja. ramt
0: sådan med et slag. Så, øh, ja. så man kan på den måde godt forstå det. Men Rane, dit exodus til Tisville, Ja, der må du have fyldt en anden trailer med op med, 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 med toiletpapir.
2: Toilet. Nej, fordi... Patroner. Altså, ja, patroner.
0: <laughs> Og dem har jeg i forvejen
2: rigtig mange af. Øh, men, men faktisk så er det, jo, det er jo meget interessant det der med, hvad er det, der gør, at noget, der kommer en eller anden stor forandring. Folk tænker, at der sker noget her, der er helt vildt. Så gør de alt for at opretholde den livsstil, de, øh, altså, de havde før. Ikke? Mm. Og toiletpapiret er jo ligesom øh, virkelig symbolet på det. Altså nu har jeg kunnet tørre min røv hele mit liv i toiletpapir. det skal jeg bare blive ved med. Men, altså, men pointen er jo, at hvis, hvis civilisationen rent faktisk var faldet sammen og kollapset havde været, så er det nok bedre at begynde at kigge sig efter noget mos, altså, fordi det er det, du kommer til at bruge resten af din tid her ikke på jorden. Altså, så det er, den, det er ligesom den øh, filosofi, jeg har. Så det, ja, toiletpapir var ikke øh, rigtig noget. Altså, patroner, ja, øh, de løber jo så også tør på et tidspunkt, så har en bure, pil. Efterfølge. Ja, det ville jeg jo selv lave øh, øh, ja, det er også det. pile,
0: ikke? Ja, det, det. <laughs> jeg øh, så sælge <laughs> <laughs> øh, Mikkel, nu nævner du, at der var nogen, der var reelt bange, og det skulle man jo respektere. Det var jo også derfor, at man kunne se dengang i 2020, at det, der virkelig hjælper i en krisetid, det er det at have en, en, en monark, der kan samle folket. De har jo ikke så meget at lave ellers, men i krisetider, der har vi virkelig brug for dem. Og dronning Margrethe, hun tog ned frem på tv-skærmene og talte til nationen uden for nytårstale-konceptet helt Uhørt. Prøv at høre, hvad hun sagde. Mm.
4: Danmark står i en alvorlig situation. Den skæbne deler vi med hele Europa, ja med resten af verden. Mange mennesker er blevet ramt af coronavirus, og vi ved, at mange flere vil blive syge i den nærmeste fremtid. Jeg kan godt forstå, at mange er urolige og bekymrede, for vores virkelighed og vores hverdag er blevet vendt for hovedet. Vi har vendet os til, at verden ligger åben. Nu er grænserne lukket. Foråret er på vej. Danmark sprudleder af liv. Nu er dagligdagen sat de stå. Det føles både skræmmende og uvirkeligt. Men det er vores nye virkelighed. Og vi må indse og lære, at det kræver noget af os alle sammen.
0: Mikkel havde dronning Margrethe den anden ret i det. Ja, det synes jeg egentlig.
1: Altså, altså for det første havde hun ret i overhovedet at tone frem og bruge, øh, at bruge sin, sin status og sin rolle i samfundet øh, til netop det. Altså, og og det, det er jo ikke alle, der har en dronning. Nogle har en præsident, og nogle har et eller andet tredje, men når man har en dronning, så, så er det der, hun skal tredje karakter, øh, uden for, for den, øh, den, den øvrige talerække, som vi kender. Mm. Så, så, så ja, jeg, og, og, jeg, og jeg synes, øh, altså hendes appel til, til <coughs> solidaritet og til, ja, til sammenhold, øh, synes jeg, var, var, var det helt rigtige budskab, i den sammenhæng. Ja. Rene, lyttede du til dronningens så Ja,
2: det gør jeg bestemt. Ja. Øh, og jeg giver ikke ret. Altså, det er jo... Man kan jo sige, det, jeg vil, jeg vil sige, det er det, man har en dronning til, men, altså, men det er jo, altså, det er jo ligesom, når man skal samle befolkningen om noget. Og i det her tilfælde handlede det jo også om at få folk til at holde afstand og spritte øh, hænder og de her ting. Så kan man sige, så er det jo helt på sin klasse, at det er hende, der øh, træder frem. Ikke? Og, og det der gjorde, gør, gør, altså normalt gør hun jo det til øh, nytårstalen og ganske få gange, øh, så når hun så træder frem sådan uden for kan man sige, uden for øh, det, vi kender, øh, kender hende for, så har det en særlig vægtning. Øh, altså. Ja, der var, der var vældig
1: slagkraft i det der ja. med sådan ja. at, at komme uden for nummer, så at sige, mm. altså Det, det gav ja. det hele en, en tyngde. Jamen, det gjorde det ja. virkelig.
0: Jeg, kan også, jeg, var ikke, jeg har aldrig været særlig begejstret for kongehuset, men jeg kan huske, mm. lige der, der tænkte jeg sådan, hvis man skulle have en dronning, ja. så var det her, man skulle bruge hende. Mm. Så det virkede, og det ja. var også efter den aften, og jeg tænkte, nu går jeg også i isolation. Nu ja. ikke nogen fester. Det kan godt være, at man lige kan mødes med en ven. Nej, dronningen har sagt øh, ja, stop. Rane Vildeslev, du har fået øh, lektier for. Yes. Øh, det har du også, Mikkel, og dem kommer vi til. Men øh, Rane, vi har bedt dig om at døbe coronatiden. Ja. Fordi hvis den ikke skal hedde to år med corona, ja. og den skal udstilles den her tid ja. inde på Nationalmuseet, ja. hvad kalder vi den så her i 2050? Vi kalder den
2: vel noget, ala, da menneskeheden indså, at den ville uddø, hvis den ikke gjorde ting anderledes. Jeg går undret. Noget, af den dur. Ja, ja.
0: Dø eller han. Eller <laughs> men men øh, menneskeheden må gøre noget eller dø, hvorfor lige det? Jamen det er fordi, at
2: øh, altså, jeg tror, og det er jo ikke den eneste, der gør, øh, men øh, altså at vi fremover vil se en række pandemier, som rammer menneskeheden. Altså og, og meget hyppigt. Og, øh, og fra at gå og tale meget om vacciner og løsninger på en bestemt pandemi, så tror jeg, at vi hurtigt, og det håber jeg virkelig, vil indse, at de her pandemier har en, altså de er, har en oprindelse, kan man sige, som vi bliver nødt til at tage fat i, hvis vi skal, skal din med det, ikke? Øh, Altså det er jo almindeligt kendt, at alle de sygdomme, vi kender, altså kopper, mæsling og øh, øh, influenza osv., kommer jo fra dyr. Altså de kommer fra dyr. Og det gør corona jo altså også. Det der bare er forskellen er, at de andre er kommet fra samt dyr, som vi så har levet sammen med, og så er vi så blevet immune hen over tid. Men øh, meget, meget tyder jo på, at, at, at den her hoppen af, af, øh, altså af, af mikrober fra kan man sige, dyrene, de vilde dyrs verden over i menneskens verden er resultatet af at der ikke er plads til de vilde dyr altså de har simpelthen ikke plads altså hvis du kigger i, det, i den vilde natur er smittetrykket faktisk øh, højere end hvad vi ser omkring corona men det er artspecifikt artspe så, øh, altså, så man kan sige at denne her verden vi har skabt hvor, altså, hvor at, øh, at 75% af alle økosystemer på land er nedbrudt ikke? altså 66% i havet er nedbrudt hvor de vilde dyr udgør 4 procent af verdens arter, mere generelt, eller dyr. Øh, og de har ikke nogen steder at leve, og de steder, de har at leve, er ikke forbundne med hinanden. Altså, der skovene er væk, altså, så har du en lille enklave af noget skov, hvor du bor, og så er der hundredvis af kilometer, og så er der måske en klave til. Det gør altså, at de her mikrober, som ellers holder sig på, øh, på øh, dyr, ja, de hopper til mennesker. Og, og de spreder sig jo så med lynets hast i den her globaliserede verden. Og derfor så er ret... Altså, frygter jeg, at, at det her det er bare en blandt mange pandemier, vi vil se, og at vi kommer til at forstå ret hurtigt, det håber jeg, at den er forbundet med den øh, altså med den, kan man sige, naturkrise, vi står overfor mere generelt, og jeg håber jo, at vi så reagerer på den, altså, og, og der er man jo heldigvis i Danmark, er man jo godt gang med at lave øh, vilde skove og sådan noget, problemet er jo alt andre steder i verden, hvor de vilde skove faktisk bliver fældet, øh, så ja, så jeg, det, jeg håber, at man, at man ligesom begynder at sige, okay, hvad er årsagen egentlig til det? Mm. Altså ikke, øh, ikke kun handler om, om vacciner og hvordan vi kan beskytte os selv, fordi om fem år, ti år, måske 20 år, kommer der en ny bang, ikke? og hvem ved, hvordan den ser ud?
0: Ikke? Ja, det er uhyggeligt at tænke mm. på. Men øh, her i 2050, der har Nationalmuseet jo altså den her faste udstilling, som mm. hedder «Menneskeheden skal tænke sig om, ellers så, så dør den <laughs> om øh, de to år, <laughs> hvor der var corona-covid-19 øh, i, øh, ja. i Danmark». Hvilke, hvad handler den her udstilling om? Jamen, den handler om, at,
2: øh, at vi først øh, ligesom øh, troede, at det her det var et enestående øh, tilfælde, og åh, vi blev så bange, som vi har talt om her. Uhah, 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 og, og vi hjalp hinanden lidt, og, og, og så videre. Og vi, vi gik rundt og ventede på den her vaccine, og så kom der skulle en mutation mere, og en mutation mere. Og så fik vi endelig bugt med den, måske 10 år efter. det Mange gange tager sådan en pandemi jo, i hvert fald historisk set, sådan en, øh, omkring 8-10 år. Og så går der et par år, så kommer der skulle en, øh, en værre en, ikke? Altså, det er sådan en, hvor der bliver råget blod ud af øret på mennesker og næsen. Noget, ikke, altså, ikke, en afarter af pesten. Ja, det var ikke.
0: Forfærdeligt.
2: <laughs> ja, ja. Og så må menneskeheden ligesom, så går man ind i The War Room, som er med ja. de store, alle de store ledere, det er ikke engang spørgsmål, altså de lægger al geopolitik og konflikter øh, fra sig. Og så må der bare gøres noget, og det vil sige, at hele alle befolkningen bliver sat ud for at plante skov, <laughs> og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan, det, ja, og
0: så ender den forhåbentlig godt, altså, ikke? Ja. Du har taget en ting med fra udstillingen. Ja. Hvad har du taget med, Rane?
2: Ja, øh, altså, det er et skilt fra, nu øh, skal jeg skulle se, hvor det var fra her i, blum, blum, øh, det Malt? var Malt Bjerg, det hedder bare mere specifikt, nu skal jeg lige se, hvor det er, ja, Helgenes. Ja. Øh, og der står på det skilt, som altså er blevet sat ud på vejen i Hellenæs. Så kør dog hjem, står der. Og, øh, det er en advarsel. Og det, ja, det er en advarsel. Og det er jo fordi, borger borger. At, Ja, fordi sådan nogen som Mikkel og mig, der tog op til Sidsvilde, søgte flugt i vores sommerhus. Det var vi jo ikke de eneste, der gjorde. Det gjorde de altså også over i Jylland og i Målsbjerg, hvor der er rigtig mange øh, sommerhuse. Og de her lokale, eller i hvert fald en lokal, ville jo fandme ikke have de der byboere op, vel, fordi de tog jo smitten med sig. Så der blev øh, sat det der skilt op, ikke? og så kunne man så bare... Så kunne man... Øh, altså, jeg tror ikke, der blev skudt mod folk, hvis de fortsatte efter skiltet, men, øh, men i hvert fald var det der en klar øh, advarsel. Ikke? Øhm, så, og den synes jeg er meget interessant, fordi vi har jo den her fortælling om, hvordan vi hjalp hinanden og alt det her, som, og det er jo også rigtigt, og det er jo også en del af Danmark og reaktionen øh, under corona, men det her, det er altså også en del af det. Mm. Ikke? Altså det er jo, at, at, at man sagde... Du skal fandme ikke komme tæt på mig, altså, du skal holde dig væk fra mit hud, ikke? og ikke komme med, med din sygdomme. Og så tænker jeg også, at det her det er jo også et skilt, som kan man sige er interessant, fordi at hvis scenariet udvikler sig, som jeg beskrev lige før, altså
0: blod ud, af næsen. Er
2: blod ud af næsen, dystopisk, civilisationens undergang, så lover der for, at der kommer mange af de skilte op, altså, og det kommer op bare ikke i form, kun i skilte, kommer i form af mure og øh, bevæbnet øh, militær og alt muligt andet forfærdeligt. Altså. Ja,
1: ja jamen, altså, jeg, jeg støtter egentlig din lidt sådan, øh, pessimistiske ja. antropologi. Der. Altså, øh, sådan nogle krisesituationer kan kalde noget godt, men sandelig også noget rigtig grimt frem i mennesker. Nu må man så sige, at det jeg får mig til at tænke på, at i Norge, ja. der blev det jo faktisk ved statslig indgreb forbudt, at køre op i sit hjemtog no, på det fjeller, det? Ja, 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 ikke ja, det. Simpelthen, simpelthen for at beskytte uh, de små lokalsamfund ja, uh, mod uh, inficerede storbyborer, ja, der op ja, <coughs> ja, i der store
2: Tesla her og så videre. Ja, ja, ja. Ja. Men
0: Mikkel, som øh, ud fra sådan kunstnerisk synspunkt, det her skilt her, det ligner en rød advarselstrækant. Hvad for noget symbolik læser du ind i, øh, i det her artefakt, som altså er udstillet om de her to år med, øh, med corona? Altså, jeg tror ikke, at man behøver at lede efter sådan dybere dyber, dyber symboler.
1: Det, det, det taler jo det taler over meget ty tydeligt øh, for sig selv, og det, det, det jeg så læser ind i det, det er, og det Rane ikke siger, eller fortæller mm, os, yeah. det er, at skiltet det er cirka hvad kan man sige, en meter højt, og det er yeah. sådan en trekantet advarselsskilt, som har cirka en meter på hver side. Så det er et ret stort skilt, og, øh, og så er det lavet på sådan en eller anden grov form for spåndplade, mm. øh, malet op med, med sådan en ganske ferm sådan, øh, håndskrift, der ligner sådan lidt graffiti, sådan en mm, street, street okay. art, og det lægger ikke, selvom det de lægger sig op af de officielle skilte, så lægger det jo ikke skjult på, at det er hjemmelavet. Det er Nej. så tydeligt, at det er en vred mand, det kan ja. også være en vred kvinde, ja. men en vred person, der har sendt det her afsted, og som ikke har forsøgt at lave det sådan industrielt. Det er tydeligvis ja. lavet i hånden, og det ligger der selvfølgelig også et eller andet i. Det er, det er ikke bare sådan fra officielt hold, det her kommer. Det, det er en person,
0: der er... Der er angrebet på, eller føler sig troet på sin egen krop. Ja. Det lægger jeg i det. Og det er derfor, det er så stærkt ja. et symbol for, ja. for tiden. Rane, hvilke andre temaer er der i den her udstilling?
2: Ja, øh, Jo, altså så er der jo det problem, at... Øh, ej, det bliver så dystopisk, som det overhovedet kan være, men altså så er det problem, at man lige pludselig begynder at ændre på øh, forestillingen om menneskerettigheder i den her periode. Ja. Fordi, altså, de her menneskerettigheder, som øh, vi nu øh, proklamerer, de viser sig jo ikke at kunne holde stik, fordi man bliver nødt til at bygge de her mure for at holde andre ude. Så, så, altså, så det her med, at vi alle sammen er lige som mennesker og sådan noget, det får et knæk. Mm. Men til sidst, altså, og det vil jeg godt understrege, så kommer der jo altså denne her positive vending, hvor af verdens ledere rent faktisk sætter sig rundt om øh, det rundbord med masker på. <laughs> og så, mm. og så øh, Øh, ligesom kommer til enighed meget, meget hurtigt om, at, at man bliver nødt til at, at, at gribe ind i den forstand, at man bliver nødt til at pleje den vilde natur for menneskehedens overlevelse. Ikke? Øh, og det gør man så øh, globalt. Og det på det tidspunkt, hvor vi sidder altså 30 år frem i tid, der er man lige begyndt at plante ikke? Mm. Øh, skove osv., så, så man kender ikke effekten af det endnu. Men det skaber sådan et håb, så i sidste udstilling, så er der sådan en sol, og sådan træder frem ud af de mørke
0: skyer. <laughs> så
2: det har et, ja, ja, ja. et positivt
0: afslutning. Ja. Men, men, men når man sådan ligesom, det, er jo, det var jo hele verdenen, ja. der blev ramt, og det er jo svært at forholde sig til, så der er jo mange gange, hvor at for eksempel, ligesom, man på nationalmarset kan, kan se om vikingetiden, det er også en lang periode ja. med mange mennesker, så er det godt at fortælle det konkret igennem en persons fortælling og rejse. Ja. Ja. Hvilken heltefortælling, har I valgt at tage med ind på ja. Nationalmuseet om den her ja. tid? Men der men det, øh, altså det er en ung pige, kan vi sige, som har jo været med til at
2: stå med, med, med skilte og demonstrere foran af Christiansborg, øh, og hvis helt er Greta Thunberg, ikke? Altså, og som ligesom har stået og råbt op om, om klimakrisen osv., og, og som jo ser øh, altså desværre øh, konsekvenserne af, øh, af hens forældres generation, ikke får reageret i tide. Men som jo på det her tidspunkt, når vi altså er 30 år frem, der er hun jo en ung dame og er top, kan man sige, motiveret og, og til at få altså få ja, skabt en anden verden, ikke, og forvent mm -hmm. udviklingen. Så det må være det må være sådan en person der er.
0: Mikkel Corona pandemien var jo meget meget tung at danse med for for kunstnere og få kunstmuseer, hvor man kunne ikke se den kunst, der blev produceret, og der var mange kunstnere, udøvende kunstnere, som, som brændte ind med, med al deres kreativitet, fordi de ikke kunne udstille. Men ud af kriser og noget, så springer der jo også kreativitet og nyskabelse frem. Det har vi jo kunne se gennem historien. Hvordan mærkede du det tilbage i 2020, at coronapandemien satte skub i en ny kunstnerisk bevægelse?
1: Altså, jeg, jeg tror, det er for, for, hvad kan man sige, generaliserende, eller måske for tidligt at sige, at, den, at coronapandemien satte gang i en kunstnerisk bevægelse. Jeg har endnu ikke set spor af en egentlig bevægelse. Så det er Men, ikke ligesom i guldalderen? <clears throat> øh, nej, altså i guldalderen, ja, der var jo lige kriser, der, der satte det i gang. Øh, hvad kan man sige, som, som, øh, som ikke lige var pandemier. Til gengæld så kom der også en kolerejepidemi i 1953, i som, øh, som fik meget omfattende konsekvenser for hele hygiejne håndteringen i, i København. Det er jo så en anden historie. Men hvad, hvad kreativitet øh, og sådan kunstnerisk øh, nyskabelse angår, så, øh, så vil jeg sige, at altså det første, øh, der, der jo ramte øh, udøvende kunstnere, forfattere, billedkunstnere, musikere osv., det var deres eksistensgrundlag, øh, det, det økonomiske grundlag for deres eksistens forsvandt fra den ene dag til den anden. Øh, arrangementer blev aflyst, udstillinger blev lukket, udstillingshonorar blev udsat på øh, ubestemt tid, øh, øh, scener lukkede osv. Og, og mange kunstnere, de lever jo, <coughs> i modsætning til hvad nogen tror, ikke øh, er at sælge værker. Nej. <coughs> Undskyld, men af at øh, åh, oh, jeg tror, Rana har smittet mig med et eller andet.
0: Det kunne være god. <laughs> Til <et> klasse, <laughs> ja, ja.
1: Men, øh, men derimod er undervise, holde foredrag, øh, ude forskellige former for konsulentvirksomhed, og alt det der forsvandt jo. Mm. Øh, så kan man så sige, og der har jeg faktisk talt med mange øh, kunstnere om, personlige venner og andre, jeg har været i kontakt med igennem mit arbejde, at øh, en ting var de økonomiske vanskeligheder, men der kom jo så faktisk et, et Pusterum. en pusterum, en pause i en ekstremt travl øh, verden, som jo ikke bare er kunstnernes travlhed, men vores allesammens travlhed. Projekter, målsætninger, strategier, øh, KPI, og hvad vi kalder det allesammen, øh, som, vi, som vi halser efter, øh, meget ofte uden rigtigt at tænke over, hvad er det egentlig for et system, vi producerer i? Og, det, øh, og kunstnere er jo, altså hvis jeg må tillade mig at generalisere lidt, jo meget sensitive over for, øh, hvad er det for rammer, de arbejder indenfor? Og jeg tror, det der med at kunne trække sig lidt tilbage Se på det udefra, og sådan få, få sådan en, en fornemmelse af, at der var et eller andet galt. Det spiller selvfølgelig også lidt ind i det der, du mm. taler om, Rane, at, vi, at, at krisen også blev sådan et wake-up-call, mm. altså som, som klimakrisen mm. jo også er, selvom mm. der er nogen, der ikke er vågnet endnu. Ja. Rigtig mange, der ikke er vågnet endnu. Ja. Så, så har de der kriser sådan lidt wake-up-call-karakter, ja. ja. og det fik pandemien faktisk også for mange sådan fordi man begyndte at se den verden, man lever i normalt, lidt på afstand, enten man sidder i Tisville, eller, eller bare sidder i sin lejlighed på Vesterbro. Altså det der med, at tempoet blev sat ned, og det gav jo så nogen anledning til at lave tegninger og skrive bøger, og der gik jo ikke mange uger fra den 11. marts, 2020 før de første bøger begyndte at komme og der kom corona og der kom ja, og, og så videre. Ja, ikke? ja Kasper Erik ikke og ja. Karsten Jensen kom med en bog der var der ikke gået et år fra Corona til ja, der nej. lå en, en stor mandroman der ikke. Ja. Så, så der var der, der det, det, det skabte et refleksionsrum ja. øh, som, øh, som jeg ikke tror man kan man kan sådan øh, koge ned til en kunstnerisk bevægelse, men, men, men nok til en form for refleksion, men hvor kan klimaet
0: du? også indgik. Ja, fordi, som en del af. Kan, du, kan du se, der er sket et eller andet øh, skridt i den tematik, som kunsten øh, behandler som det, konsekvens? Ja, ja, af? Ja, ja?
1: klart. Altså, jeg, jeg kan se mange flere kunstnere end før, det er klart, det er jo ikke kommet øh, lige nu, det har jo været der undervejs i, i mange år, men mange flere kunstnere i løbet af de to år er begyndt at beskæftige sig med på den ene eller den anden måde, menneskets indlejring i og forhold til de naturlige omgivelser. Hvad er det, vi gør ved dem? Hvordan hænger vi sammen med dem? Og i løbet af de sidste to år er folk begyndt at tale om forbundethed osv. Og, så videre, ikke? og det, kan, det kan lyde lidt frelst osv., men, 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 men det er jo udtryk for en, en, både en analyse og en følelse af, at, øhm, at vi har mistet jordforbindelsen, og hvordan er det, vi kommer ned på jorden øh, igen? og forstår den, de rammer, vi, vi lever i, ikke bare som en, en ressource, der uendeligt står til vores rådighed, men som noget, vi samarbejder med nu. En, vi har fået en lille korridor som mennesker, vi kan være i, eller sådan burde det være. Øh, nu har vi jo så bare taget det hele. Og hvordan kan vi begrænse os igen, så vi indgår i en, en anden relation til den naturlige omgivelser Det ser jeg at mange kunstnere arbejde med. Hvordan kan du se det konkret? Er det et særligt værk, du tænker på? Nej, der er ikke et særligt værk, jeg tænker på. Altså, der er nogle særlige værker, jeg tænker på, når det kommer lige til coronapandemien. Men, ja. men øh, vi, øh, vi lavede inde på øh, Statens Museum for Kunst i samarbejde med Korp og, og Dansk Røde Kors en, øh, en, øh, en indsamling og en, en udstilling, hvor vi inviterede tre kunstnere til at lave hvert et, øh, et monument, om du vil. En, øh, et et øh, en, en kunstnerisk manifestation, der skulle være en refleksion over øh, et, øh, på det tidspunkt et halvt år med nedlukning. Og, øh, øh, og den ene af de kunstnere, øh, Benedikte de en dansk øh, ganske ung kunstner, hun lavede sådan en, en, øh, en skulptur, der stod ude foran Statens Museum for Kunst, inden den så gik til Aarhus og Thy og hvor den ellers har været hvor hun øh, lavede noget, der umiddelbart lignede sådan et fodboldmål, der var ved at skvatte sammen. Men når man så kiggede lidt mere på den, så viste det sig at være omridset af en øh, bærbar computer, men altså 4 øh, meter bred og tre meter høj. Ikke? Øh, og den der sådan, halvvejs lukkede bærbare computer, er for mig, og især i hendes sådan, øh, utrolig sådan, øh, enkle greb, blevet sådan billedet på den tid. For det var også tiden, hvor vi fik en anden måde at kontakte hinanden på, øh, Via andre medier, ikke? Øh, Vi forlod det fysiske rum og gik ind i det digitale rum, og det kan man sige både godt og skidt om, men, øh, men det var jo en, en ny virkelighed, og det, det synes jeg virkelig, det, det værk øh, ramte rigtig godt. Øh, det har selvfølgelig... Måske har der også noget med naturgrundlaget at gøre, fordi det var ikke bare en forstørret computer. Det var jo en computer, øh, omridset af en computer, og igennem den kunne man se den jord, den stod på. Så på en eller anden måde er den sådan... Det er en computer, den vil vi nok også have i en eller anden variant om 100 år, Øhm, men øh, og, og vi, der, der er ikke mange hvad kan man sige, mennesker med, med, der er ikke, i hvert fald ikke er super idealistiske, som, som tror på at den form for kommunikationsteknologi osv den, den skal vi ligge bag os computeren er kommet for at blive i de øh, udviklinger der er nu jeg ved ikke hvordan den ser ud i 2050 men, øh, men, men den skal på en eller anden måde være til stede i vores liv på en, på en anden måde og derfor tror jeg at det der værks gennemsigtighed, at du kunne se omgivelserne igennem den. Det var sådan en, en, en
0: computer, der var til stede i verden på en, på en anden måde. synes jeg åbner et stort og vigtigt spørgsmål. Men, men, men sådan en, en særlig isme, som udspringer af coronatiden, den, den finder man ikke inde på Statens Museum for Kunst her i 2050?
1: Æh, nej, det gør man ikke, nej. men man kan sagtens finde en udstilling, der handler om
0: pandemier, og det ja? uh, lavede vi også for 30 år siden. Men hvorfor er det, at uh, det kriser fordrer nytænkning i, uh, i kunst? Øhm, jamen jeg tror, at kriser var
1: enten det i sygdom eller krig eller, eller, eller andet. Øhm Øh, klimakriser, de, de, de fremkalder øh, refleksion øh, øh, hos dem, der, der tænker sig om og har en, en sensitivitet over for, hvad kan man sige, det, det, det brud, eller de brudflader, som, som, som kriser fremkalder. Fordi der, ud over det, som kriserne sådan rent faktisk gør, at de rammer individuelle liv, mennesker dør, mennesker bliver syge, øh, familier skilles osv., så, øh, så har de jo også en en, øh, en tendens til at, øh, hvad kan man sige, være sådan en for for modsætninger der allerede findes i samfundet, og det er også derfor jeg tror pandemien kan sige at være en, den kan være direkte forbundet med, som regner har fint redegjort for, men den kan også være en fremkaldervæske for hele kan vi sige, globaliseringen og og, de, og den hvad kan man sige, økologiske krise, den den, ja, den kapitalistiske samfundsorden, når man vil har har stedkommet øh, over årene og og kunstnerne begynder jo Altså griber jo fat i de her brudflader, bruger dem som et som et sådan en, en Inspiration, en inspiration, et, et afsæt for, for at skabe noget, noget nyt. Og, og man kan sige, at der i kunsten generelt, det har der ligget i, siden renaissancen, sådan en, en form for sådan, øh, seismografisk følsomhed i forhold til nogle, nogle gange, at er der, er der også tale om regulære forudsigelser, af ting, der sker, som ikke skyldes en tjette sans, men, men altså den her sådan hyperfølsomhed over for nogle ting, der må lede til, til en krise. Øh, så, så vi ser, at det er jo ikke kun... Øh, kreativitet, altså kunstnerisk, øh, æstetisk kreativitet, vi ser under kriser, det er jo ofte også i høj grad teknologisk, øh, altså øh, penicillin osv. Så videre, så videre er, jo, er jo opfundet på grund af krig, eller i hvert fald blevet boostet, så der er mange ting i samfundsudvikling, der boostes på grund af kriser. Det er man har næsten set af internettet, ikke? Ja, internettet er jo også en, en del af en krise, en krismaskine, kan man sige.
0: Men Rane Wilderslev, da vi i uh, 2020 blev lukket ned, og så kom der også lige slutningen af 2020, og så billedet lidt over i, øh, i, i 2021. Vi var jo knap nok øh, i isolation og hjemme i et år sammenlagt. Mm. 2. verdenskrig, det var fem år. Mm. Øh, er corona en historisk afgørende periode, som man kan stille op på niveau med øh, verdenskrigene og den spanske syge og koleraepidemien? -øh ja, mm. og... yes, oh altså, det har godt spørgsmål. Øh, det må tiden vise, men
2: det kan det godt være. Jeg tror, der skal mere til. Altså, for det første skal øh, pandemien trække ud i længere tid. Det tror jeg desværre også. Jeg er ked af, at lyseslukker lyseslukker det, er der mulighed for i hvert fald. Øh, og så kan man sige, øh, altså nu er jeg ikke økonom, men jeg tror, at der, der er mange af os, der har undret os over, hvad fanden er det egentlig, der sker med økonomien? Altså på den ene side, du har en, en pandemi, du har... Øh, øh, jeg hørte, at der er 60 højere sygefravær på grund af pandemien, end der normalt er. Og alligevel har økonomien aldrig bulleret så hurtigt der ud af. Altså alle andre steder i kulturbranchen, ikke? Men altså ja, er klart. Ja. bestemt. Og så har du en galopperende inflation nedeunder, som helt givet også er forbundet med pandemien, fordi. Det er noget med, at nogle steder er lukket ned, og der kan man ikke få de leverancer. Andre steder er der kæmpe efterspørgsel, fordi det ligesom er lukket op osv. osv. Så der sker jo nogle meget magværdige ting øh, økonomisk, altså, som jeg ikke tør øh, udtale mig om. Der skal I have en anden ind i studiet. Men forestiller man sig, at den her pandemi var ved i længere tid, og der faktisk kommer en økonomisk krise ud af det, øh, på grund af de her maghverdige bevægelser, øh, jamen så, ja, øh, så er vi der hen af. <laughs> altså, mm. ikke? Så tid får vi stor kunst, <laughs> siger jeg til synlæderne. <laughs> øh, øh, og så må vi andre lide. Men, <laughs> men, altså, men, øh, men det er jo svært at sige nu, ikke, fordi øh, det kan jo også være, at, øh, at det går, som øh, hvad du, sagde, du refererede til ham, FN-fyren der, ikke? Mm -hmm. øh, som ligesom siger, det det at være overstået. Altså, jeg tør ikke sidde her og være specialist på det. Men det har sat nogle maghverdige bevægelser i gang, Altså, som jeg ikke tror, vi har set konsekvenserne af endnu. Mm. Det er jeg meget enig i. Ja.
0: Ja. Men var I min morfar, han havde sådan nogle øh, aviser, han havde gemt fra, øh, fra krigen. Fordi han var bevidst om, at det her var en historisk dag. Jeg har hjemme på min væg hængende ja. øh, berlingske tidens forside fra 6. juni 1944, det er dag. Men den, Nå, min er morfar mærke, den ja. var vigtig at gemme ja. den her. Ikke? Har I gemt aviserne fra den 12. marts om morgenen 2020? Nej, det har faktisk nej. Men var I bevidste om, at det her ville være en historisk situation I i? Nu når du siger det, så burde vi have gjort det. Men altså, Jeg har, <laughs> jeg har, også.
2: <laughs> jeg har politikens
1: arkiv liggende på min
2: telefon, så jeg kan til oh, ja. tilbage. Nej, <laughs> ja, men min far havde nemlig også øh, friheds, øh, nej, de der besættelses øh, ting, der blev, øh, du ved, kastet ud fra luften. Oproppet. Øh, Oproppet. Oprop, ja, oprop, oprop. Det er, oprop. lige præcis. Ja. Det øh, fandt jeg i, i hans øh, personlige arkiv, ikke? Så han, øh, han tænkte også over det. Det burde vi andre jo også have gjort. Altså. Ja, og ja,
0: jeg har også læst noget. Jeg har øh, de her mærker, sukkermærker og liggende ligget hjemme og så videre. Ja. Har I, øh... Men altså, Rane har jo et kæmpe arkiv. Ja, ja, man, ja jeg, er jeg er sikker gang på, at der arkiv. er nogen
2: fra museet, der har samlet det ind. Jeg, ja. <laughs> jeg skulle bare have gjort det personligt også. Ja. <laughs> altså, ja. mm.
0: Men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke kommer en eller anden sådan coronakunstnerisk bevægelse, fordi hver gang der har sket noget forfærdeligt i verden, så har vi fået en virkelig fed kunstnerisk bevægelse ud af det. Ikke? Første verdenskrig, dataismen. Ja. Øh, så, kommer, så mister vi uh, vi Holsten, og vi mister uh, Sønderjylland. Så kommer guldalderen. Altså, der Jamen. er virkelig mange fede kunstneriske perioder, surrealismen også, ikke? der kommer ud af noget forfærdeligt. Det er at vi ikke har fået noget, noget virkelig fed kunst, så, øh, jamen. jamen altså,
1: der er blevet skabt masser af fed kunst, øh, som direkte følge af, og også fuldstændig uafhængig af pandemien, fordi mange jo bare er blevet ved med at arbejde, som de nu mm. gør, ikke? Øh, så, øh, men, men ja, jeg, jeg er ked af at dig. Og det, men det kan jo være det altså, det kan jo vise sig, at det, det, det er meget svært, øh, og især i dag, hvor, hvor det der med, og nu skal det ikke udvikle sig til en kunsthistorisk forelæsning, vi er ligesom lidt vil jeg sige, hensides det der med de store ismer og store bevægelser, det er ikke rigtigt på den måde, kunsten Nej. manifesterer sig i dag. Det er faktisk mange, mange år, jeg vil sige årtier siden, der sidste gang har været sådan en bevægelse, der var noget i 80'erne med postmodernisme, og sådan, men siden da har man faktisk aldrig rigtig snakket om, har man ikke rigtig snakket om ismer. Nej. Så det, feltet er for spredt, og der er for mange, der der har adgang til information, alle mulige forskellige steder, så der er jo ikke det der med, sådan der er et tidsskrift, der definerer, mm. øh, sådan, der, der sætter overlæggeren, eller øh, en radiostation, der kommer med det hele. Der er altid ti andre konkurrenter, der har en anden udlægning af det. Så jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke selv, at selv den voldsomste pandemi vil sætte en isme i gang, men altså AIDS, øh, jo. Hvad enten man vil kalde det en pandemi eller en øh, global epidemi, Øh, øh, sat jo store, store bevægelser i gang. Ikke? Og der er også mange, mange flere døde øh, ja, af den, Det er Hælde faktisk det er interessant,
2: du nævner det, fordi jeg kan huske, at vi, høj, vi lavede en udstilling, der hed en skat til Danmark, hvor danskerne kom selv med genstande, som ligesom var betydningsfulde for de sidste 100 år. Ikke? Mm. Og der kom der en med, et, øh, altså, en med hans brev fra lægen om, at han havde HIV. Altså, det var en af de første, der blev smittet øh, i Danmark i 80'erne. Og så talte jeg med om. Og han fortalte jo, altså, at i Danmark, modsat Sverige og andre steder, hvor man ligesom nærmest begyndte at, at tænke på at lave koncentrationslejre og sådan noget. Ikke? Fordi man blev, man blev skramt på samme mm -hmm. måde, som man blev af pandemien her. Hvordan smittede det og alt det her. I Danmark valgte man jo det her meget frivillighedsprincip. Og det, der er interessant ved at kigge på det 30 år efter, det er, hvor vigtigt det er for et samfund, at det har ageret rigtigt i en sådan krisesituation. Altså, det sagde
0: Vette Frederiksen jo, vi havde gjort.
2: Jamen det, det, det tror jeg i og for sig også, vi har, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan et spørgsmål, der rejser sig, når man spørger, skal man tvangsvaccinere? Altså for eksempel ikke, som har været oppe, ikke? Og som hvor, man
0: gjorde i Østrig. Ja,
2: ikke lige præcis, men altså, det er jo det der med, at du, når du får afstand i tid, så siger det noget om et, et samfund. Altså, hvordan det har taklet øh, de her øh, kriser. Altså, ikke har man gjort det på en liberal mm demokratisk måde, eller har man gjort det på en autoritær, øh, kan man sige, øh, måde, ikke? Og det, det, det vidnede den der øh, øh, historie om AIDS om, ikke? Og, og der kan man sige, det er jo det er fuldstændig overførbart til pandemien i dag, altså... Ja. Hvordan er det, myndighederne agerer simpelthen,
0: ikke? Ja. Så, så på Nationelmuseet, Men... corona vil corona-fortællingen så være en fortælling om et, et, et årti eller om et samfund, eller vil det være en, en, en selvstændig, isoleret fortælling om en specifik krise?
2: Øh, det vil være en del af fortællingen om den store økologiske krise.
0: Ja. Det er
2: det, det, det vil være, ikke? Ja.
0: Havde du noget, du ville følge jeg afbryder dig, Mikkel?
2: Øh,
1: Nej, det var bare for, for at bringe <laughs> ja, ja. det med, med AIDS tilbage til ja. kreativitet og måske også forskning. Ja, ja. Hmm. Altså, øh, AIDS var, var igen, øh, og den eksisterer jo stadigvæk, hmm. men var jo igen med til at eksponere og til at booste et kæmpe forskningsfelt, altså både inden for feminisme og queer-teori hmm. osv., og, og homoseksuelses rettigheder øh, øh, var jo også, øh, altså blev jo også, det, altså igen, det er jo kampe, der er blevet kæmpet hmm. før, der var noget, der AIDS, øh, men, øh, men, men fik jo altså en voldsom sådan, øh, hvad kan man sige, øh, øh, vind i ryggen ja. øh, af den bevægelse. Så, 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 så jo, øh, inden jeg helt afskaffer det der med, at kriser sætter bevægelser i gang, så vil jeg sige, at det, det kan de selvfølgelig godt. Jeg tror ikke bare, ikke du skal lede efter sådan en, en ny malestil eller sådan noget, Nej, som, okay. i, som i de tidlige 2000 århundrede. <laughs> det er bare så nemt at forholde sig
0: til. Ja, det er rigtig nemt at forholde sig til. Og hvem ved I, jeg kan tage fejl. Altså. <laughs> Prøv at høre, vi har tre minutter tilbage Og øh, jeg vil godt bruge de sidste tre minutter på At øh, give jer muligheden for At komme med en fortælling til jeres børnebørn Fordi min, øh, mine bedsteforældre Det var altid sådan, at jeg skulle høre om besættelsen Så havde de aldrig sådan en start Slut 9. april, 4. maj Det var altid sådan en isoleret De havde nogle enkelte episoder, som stod meget klart frem Som ligesom fortalte om livet under besættelsen Så Mikkel, hvis du vil øh, Fortælle en, øh, en historie Til dine børnebørn som starter med, det jeg kan huske fra coronatiden er. Det jeg kan huske fra coronatiden
1: er, at vi alle sammen øh, isolerede os og begyndte at øh, mødes øh, online i stedet for fysisk. Øh, og jeg vil tro, at mine børnebørn vil, vil kigge undrende på mig at sige, jamen er det ikke bare sådan, vi lever? Men, øh, men, men sådan var det jo i hvert fald ikke i, i 2020. Øh, det, det er jo en ting, jeg vil fortælle, og jeg vil, jeg vil fortælle alt fra de små anekdoter fra som, som øh, der var ens retning omkring søerne, som jeg er sikker på, at man vil grine af, og al respekt for dem, der fik den idé. Vi vidste jo ikke rigtigt, hvad der var effektive indgreb, men det her er jo sådan noget, vi kan trække på smilebåndet af. Og så vil jeg, især hvis børnebørnene er lidt ældre og har forståelse for den slags mere abstrakte størrelser tale om, hvordan vi på det tidspunkt øh, i, øh, i historien øh, levede med globalisering. Fordi det er jo også historien om, altså man kan sige, globaliseringens to sider, der er sikkert mange flere, men øh, både den, øh, det, at vi er blevet konfronteret med en global krise, altså vi, som vi kun kan løse der findes lokale løsninger, men den skal også løses globalt. Du kan ikke løse pandemien, og vi kan ophæve restriktioner her og lave nye restriktioner, men hvis, der er, hvis pandemien raser et eller andet sted i Afrika, så kan den sagtens komme tilbage her til igen. Mm. Øh, I form af en mutant eller et eller andet andet sted. Så, så det vil jeg tale lidt om, hvad forsider og
2: bagsider ved globalisering.
0: Ragnar Vilderslev, du har 50 sekunder. Det, okay. jeg kan huske fra coronatiden. Ja.
2: Jeg kan huske, at det var der. Vi blev opmærksomme på, at klimakrise, øh, diversitetskrise, øh, altså øh, naturdiversitetskrisen og alle de andre kriser, der handler om den måde, vi lever på øh, i verden, den blev klar for os, at der måtte vi ændre
0: på tingene, hvis vi skulle overleve. Sådan. Smukt. Rane Villerslev, direktør på Nationalmuseet, og Mikkel Bå, direktør for Statens Museum for Kunst. Tusind tak, fordi I ville være med i programmet, og nu er vi tilbage i 2022, og mens sanden om corona ikke er forbi, så er det ikke en øh, glæde det er at kunne sige det langt om længe. Og så for at citere øh, skiltet fra øh, Rande Villerslevs udstilling om øh, coronapandemi-årene, så kør dog hjem. Det var alt for øh, Babylon for i dag.